0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول بداية ظهور فقه اللغة كعلم مستقل معاشر مستمعين الكرام لقد ظل العلماء العرب مهتمين بالتأليف اللغوي من جوانبه المختلفة إلى أن كان القرن الرابع الهجري الذي يعد عصر ازدهار العلوم اللغوية ففي هذا القرن أوجد عدد كبير من علماء اللغة الذين أثروا المكتبة العربية بتآليفهم اللغوية ولعل تأليف المعاجم كان أبرز ما ألف آنذاك، فمن المعاجم التي ألفت أولا الجمهرة لابن دريد توفي سنة إحدى وعشرين للهجرة ثانية ديوان الأدب للفارابي توفي سنة خمسين للهجرة الثالث البارع للقالي توفي سنة ثمان وخمسين للهجرة رابعا التهذيب للأزهري توفي سنة سبعين للهجرة خامسا الصحاح للجوهري توفي سنة أربعمائة للهجرة كما ألف عدد من الكتب في القراءات القرآنية والنحو والصرف والأصوات وغيرها أما البداية الحقيقية لفقه اللغة وظهوره كعلم مستقل فكانت على يد عالمين من علماء اللغة الكبار في القرن الرابع حيث كان لهما أكبر الأثر في التأليف في فقه اللغة وتعد مؤلفاتهما البداية الحقيقية لإفراد هذا العلم بكتب خاصة أول هذين العالمين هو أبو الحسين أحمد بن فارس المتوفى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة للهجرة الذي ألف مجموعة من الكتب اللغوية وغيرها ومنها كتاب الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أمور عديدة لعل أهمها كونه أول كتاب في العربية يحمل اصطلاح فقه اللغة وبه تأثر المؤلفون من بعده واتخذوا هذا الاصطلاح فناً لغوياً مستقلاً وقد عالج ابن فارس رحمه الله في كتابه الصاحبي عدداً من الموضوعات التي تعد من صميم فقه اللغة وجمع في كتابه ما تفرق في كتب من سبقه قال رحمه الله في مقدمة كتابه الصاحبي والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرق في أصناف العلماء المتقدمين رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء وإنما لنا فيه اختصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع متفرق انتهى كلامه رحمه الله ثم شرع ابن فارس في أبواب الكتاب التي تعد النواة الأولى في فقه اللغة وذلك كحديثه عن نشأة اللغة والخط العربي وعن خصائص اللغة ومزاياها وكحديثه عن اختلاف اللغات وأقسام الكلام ومعاني الحروف وكحديثه عن الخطاب المطلق والمقيد وعن الحقيقة والمجاز والقلب والإبدال والعموم والخصوص والحذف والاختصار والإتباع والنحت والإشباع وغيرها وبالجملة فإن الكتاب يحتوي على سبعة من الأبواب كل ذلك مع أن الكتاب في مجلد واحد ويقع بعد التحقيق في مئتين وثمان وثلاثين صفحة وقد طبع عدة طبعات ولعل من آخرها طبعة دار الكتب العلمية سنة ثمان عشرة وأربعمائة وألف للهجرة وقد علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج كما أن ابن فارس رحمه الله أثر المكتبة العربية بمعجم سماه مقاييس اللغة وهو من أضخم المعاجم العربية وأعظمها وله معجم آخر سماه مجمل اللغة وهذه الكتب تدل على عقلية جبارة وموهبة فذة مبتكرة وسيأتي مزيد حديث عن ابن فارس وعن معجميه عند الحديث عن المعاجم العربية إن شاء الله تعالى معاشر مستمعين الكرام أما العالم الآخر الذي له اليد الطولة في البداية الحقيقية لفقه اللغة فهو أبو الفتح عثمان بن جني وقد كان أبوه جني مملوكا روميا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي الموصلي وجني بكسر الجيم وتشديد النون مكسورة وسكون الياء معرب كني وقد ولد في الموصل سنة 300 للهجرة وقيل سنة 22300 وعشرين للهجرة وتوفي في بغداد عام 92 و300 للهجرة وكان ابن جني رجل جد وامرأ صدق في فعله وقوله فلم يعرف عنه الله والشرب والمجون وكان عف اللسان والقلم يتجنب البذيء من الألفاظ ولم يكن همه رضاء الأكابر ومنادمتهم كحال أدباء عصره وقد أخذ النحو عن الأخفش، وبعده عن أبي علي الفارسي، وأخذ عن كثير من رواة اللغة والأدب، وقد اجتمع ابن جني بالمتنبي في حلب عند سيف الدولة، وفي شيراز عند عضد الدولة البويهي، وكان المتنبي يجله، ويقول فيه هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس، وكان المتنبي إذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره يقول سلوا صاحبنا أبا الفتح وكان يقول مقولته المشهورة ابن جني أعرف بشعري مني وكان ابن جني يعجب بشعر المتنبي ويستشهد بشعره في المعاني وهو أول من شرح ديوانه وله في ذلك شرحان كبير وصغير أما مذهبه الكلامي فقد كان معتزليا كما ذكر ذلك السيوطي في المزهر ويذكر بعض مترجميه أنه لا يتقيد بأصول المعتزلة ويذهب إلى ما يراه الحق ويعد ابن جني من كبار علماء العربية وأفذاذها وكان محل الثناء من قبل كثير من العلماء قال عنه الثعالبي هو القطب في لسان العرب وإليه انتهت الرياسة في الأدب وقال عنه الفيروز الإمام الأوحد البارع المتقدم وله كتب كثيرة في فنون مختلفة لم تعرف العربية لها نظيرا وله فيما يعد من صميم فقه اللغة كتابان جليلان أولهما كتاب الخصائص والثاني سر صناعة الإعراب وسيكون الحديث عنهما في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته